0: Saint-Claude la Colombière. Claude la Colombière, troisième enfant du notaire Bertrand La Colombière et de Marguerite Coindat, né le 2 février 1641 à Saint-Symphorien d'Ozon, dans le Dauphiné. Quatre des six enfants de cette famille profondément chrétienne entrent dans la vie religieuse, dont Claude. Un de ses frères, Joseph La Colombière, fut vicaire général au Canada. Après des études au collège de la Sainte Trinité de Lyon, Claude entra le 25 octobre 1658 au noviciat de la Compagnie de Jésus. Après quinze ans de vie religieuse, cherchant la plus haute perfection spirituelle, il fit le vœu d'observer fidèlement la règle et les constitutions de son ordre, sous peine de péché. Ceux qui vécurent avec lui purent certifier que ce vœu fut observé avec la plus grande exactitude. En 1675, Claude la Colombière arrive à Paris comme supérieur de la communauté. Confesseur des religieuses du couvent de la Visitation, il rencontre alors Marguerite-Marie à la coque. Il prend nettement position en faveur de la voyante et la soutient dans sa mission. « Mon fidèle serviteur et parfait ami, c'est par ces mots étonnants que notre Seigneur lui-même avait désigné Claude la Colombière à Marguerite-Marie. » Il était en effet bien préparé à comprendre le message de l'amour de Dieu. Bien avant de venir à Paris, il avait écrit dans son journal Je veux que mon cœur ne soit désormais que dans celui de Jésus et de Marie, ou que celui de Jésus et de Marie soit dans le mien, afin qu'il lui communique leurs mouvements, et qu'il ne s'agite et qu'il ne s'émeuve que conformément à l'impression qu'il recevra de ses cœurs. Quand la sœur Marguerite-Marie à la coque lui ouvre sa conscience, Claude voit en elle l'œuvre de Dieu, la rassure et l'encourage. Mais dès l'année suivante, il part pour Londres, en qualité de prédicateur de Marie-Béatrice de Modène, duchesse d'York. Bientôt éclate en Angleterre la terreur papiste. Claude est calomnieusement accusé, jeté en prison pendant trois semaines, frôle le martyr et finalement est expulsé. Il revient en France physique et presque mourant. Il ne retournera à Paris que pour de brefs séjours qui lui permettront de réconforter Sœur Marguerite Marie, dont la vie mystique se heurte toujours au scepticisme de son entourage. Quand la tuberculose l'emporte le 15 février 1682, il n'a que 41 ans, mais la mission est accomplie. Deux ans plus tard paraît en librairie la retraite spirituelle du père Claude de la Colombière, ce modeste opuscule va merveilleusement ouvrir les voies de la mission de Marguerite Marie et au message du cœur de Jésus. La dévotion au Sacré-Cœur va se répandre dans toute la chrétienté et en 1899, le pape Léon XIII instituera la fête du Sacré-Cœur. le bienheureux Michal Sopoko. Michal Sopoko fut le confesseur et le père spirituel de Sainte Faustine Kowalska. Par l'intermédiaire de la Sainte, il se trouva lié directement au mystère des révélations de Jésus miséricordieux. Il eut la tâche de réaliser les demandes transmises à Sainte Faustine par le Seigneur Jésus. Il y consacra toute sa vie. Il supporta nombre d'ennuis et souffrit beaucoup pour cette œuvre. L'abbé Sopoko était un homme de contemplation et d'action. Quand ses forces physiques s'atténuèrent, sa vie spirituelle devint primordiale, comme en témoigne son journal. Il faut traiter la vieillesse comme une vocation à un plus grand amour de Dieu et du prochain. Dieu possède vis-à-vis -vis des personnes âgées d'autres projets pour les enrichir, en leur révélant, les yeux dans les yeux, sa vie intérieure. Le seul acte efficace, dont nous sommes capables est la prière. Dans cette passivité active, tout se prépare, tout se décide, tout se travaille. Le ciel sera pour nous, le Notre Père. Il remit son âme à Dieu le 15 février 1975 en la fête de Saint Faustin, patron de Sainte Faustine. Mmh. À Prague, Frédéric Bachstein et treize de ses confrères de l'ordre des frères mineurs ont été proclamés bienheureux. Ils ont été tués en 1611 à cause de leur foi. Ce sont les premiers bienheureux de l'année de la foi et ce sont des martyrs. Ils nous rappellent que croire dans le Christ signifie être prêt aussi à souffrir avec lui et pour lui. Commémoraison de Saint Onésime que l'apôtre Saint-Paul a recueilli esclaves en fuite, qu'il a engendré dans la foi du Christ alors que lui-même était en prison, comme il le dit dans sa lettre à Philémon. Saint Faustin et Jovite martyrent Faustin et son frère Jovite étaient de fervents chrétiens, appartenant à une famille distinguée de Brescia, alors que l'évêque de la cité s'était caché au plus fort de la persécution et se mirent à prêcher hardiment l'évangile. Arrêtés, ils furent présentés à l'empereur Adrien en personne. Celui-ci essaya de les faire renoncer à Jésus-Christ. N'y parvenant pas, il les fit décapiter. La ville de Brescia qui possède leurs reliques les honore comme ses principaux patrons. Une église fort ancienne est dédiée sous leur vocable. À Antioche de Syrie, au début du IVe siècle, les saints martyrs Isis, prêtres, Joseph, diacre de Rome, Zosime, Baral et Agapé, Vierge. En Auvergne, au cinquième ou sixième siècle, Sainte-Géorgie, Vierge. Dans la province de Valérie, dans les Abruzes, au sixième siècle, Saint-Sévère, prêtre, qui, comme l'écrit le pape Saint-Grégoire le Grand, à force de larmes, ramena un cadavre à la vie.